0: Meine Gäste der heutigen Folge des POD Podcasts kommen von Damovo aus Düsseldorf. Es sind Daniela Dilger, die als Head of Group Contact Center Propositions die Planung und Umsetzung der Gruppenweiten Contact Center Strategien bei Damovo verantwortet. Und Frank Sinde, Manager Consulting. Er kann sich noch sehr gut an die ersten richtigen Callcenter in Deutschland Anfang der 90er Jahre erinnern. Seitdem berät er als Manager Consulting mit seinem Team bei der Strategie, bei der Lösungsfindung und beim passenden Managed Service Ansatz. Der Impuls zu diesem Gespräch ergab sich aus dem im Mai veröffentlichten Diskussionspapier, das wiederum als Resümee zur CCW 2020 entstanden ist. Es geht um die Digitalisierungsreife im Kundenservice und ist überschrieben mit dem Titel »Contact Center brauchen ein anderes Selbstverständnis«. Doch wir sind noch tiefer eingestiegen und fanden viele interessante Praxisbeispiele, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Präsentiert wird euch diese Folge von POLI, Kommunikationslösung für eine menschliche Zusammenarbeit und auch Sponsor des CCV Quality Awards in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD podcast Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen heute im POD-Podcast von der Firma Damovo, Daniela Dilger und Frank Sinde. Herzlich willkommen euch. Hallo, guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Hallo.
0: Ja, wunderbar, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und wir haben ja so einen schönen Aufhänger gehabt, das Diskussionspapier, das jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, über den Bereich, wo geht denn der Kundenservice überhaupt hin? Was passiert denn? Da werden wir noch etwas genauer eingehen. Aber damit unsere Zuhörer, Wer es noch nicht kennen sollte, wer ist denn überhaupt Damovo? Woher kommt ihr? Was macht ihr denn so?
2: Ja, also wir von der Damovo, wir sind ein international agierender Systemintegrator und wir begleiten Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und auch bei global tätigen Konzernen mit mehreren tausend Beschäftigten. Die begleiten wir auf ihrem Weg zur Digitalisierung. Konkret heißt das, dass wir also Lösungen konzipieren, entwickeln und auch betreiben, die es ermöglichen, dass unsere Kunden mit ihren Kunden, Partnern und intern, also die Mitarbeiter untereinander, effektiv kommunizieren und kollaborieren können. Und Dafür sind natürlich unterschiedliche Technologien notwendig, wie die von unseren Hauptpartnern Avaya, Cisco, Mitle und Microsoft, aber auch Services und Kompetenzen. Und das tun wir mit einem Team aus mittlerweile mehr als 550 Mitarbeitern weltweit. Wir reden also über Unified Communications, wir reden über Contact-Center-Applikationen, aber eben auch über optimierte und sichere Netzwerke als Grundlage für eine reibungslose Kommunikation und wir bilden auch den kompletten Servicebereich ab. Das heißt, wir haben eine Consulting-Abteilung, in der auch der Frank ist, die er leitet, die vor, während und aber auch nach Projekten berät, und wir übernehmen den kompletten Service für Installation bis hin zu vollständigen Betriebsverantwortungen in Managed Service Konzepten. Und grundsätzlich kann man noch sagen, dass wir also jedes Lösungskonzept so entwickeln und dabei ist es jetzt egal, ob das aus der Cloud kommt oder On-Premise, dass der Kunde eben seinen bestmöglichen Nutzen erhält und auch immer eines, meistens sind es aber mehrere kritische Erfolgsfaktoren erfüllt und das sind dann solche Faktoren wie das Schaffen von Transparenz, das Herstellen von Agilität, Automatisierung ist auch ein ganz großes, wichtiges Thema, wo wir sicherlich auch noch öfter drauf zu sprechen kommen heute, aber auch die Benutzerfreundlichkeit, denn das tollste Tool nutzt nicht so viel, wenn der Benutzer nicht auch wirklich gut damit und einfach umgehen kann. Oder wir reden hier über Risikominimierungen, beispielsweise im Bereich Compliance, Security oder auch Datenhaltung.
0: Okay, wenn ich es jetzt in meinen Worten nochmal zusammenfassen, könnte man euch als Lösungs- und Systemintegrator bezeichnen, die jetzt keine eigenen klassischen Hardware-Software-Produkte liefern, aber das, was auf dem Markt ist, für den Kunden in der optimalen Zusammensetzung in sein Setting hineinbringen.
2: Genau, grundsätzlich ja, mit der kleinen Adaption, dass wenn eben besondere Schnittstellen und kleinere Eigenentwicklungen auch notwendig sind, wir diese auch bereitstellen können, um somit dann das Lösungskonzept
0: vollends rund zu machen für unsere Kunden. Okay. Was okay. hessischen unter Customizing versteht. Genau.
1: Ja, vielleicht ergänzen noch dazu. Viele Kunden stellen sich ja so ein bisschen die Frage, best of breed oder alles aus einer Hand. Und da wir uh -huh. verschiedenste Partner haben, überlegen wir halt immer, wann, wie hoch ist der Integrationsaufwand, wenn ich, wenn ich in Richtung best of breed gehe, also verschiedenste Lösungen, unterschiedliche Hersteller zusammenbringen, habe ich einen höheren Integrationsaufwand und Betriebsaufwand als wenn ich alles aus einer Hand also von einem Hersteller nehme. Und das abzuwägen und gegenüberzustellen, das ähm, tun wir auch bevor wir, also in der Planung des Projektes, bevor wir dann dem Kunden letztendlich eine Lösung anbieten.
0: Okay, also das, was man im Endeffekt im Sport so versteht, dein optimales Fitnessprogramm für das, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, das macht ihr auf der technologisch-organisatorischen Seite dann. Mhm. Genau. genau. Ich versuche immer, die Bilder so aus den anderen Welten zu nehmen, weil hin und wieder braucht einer andere Bilder. Jetzt haben wir ja diese Aufhänger. Ihr hattet mich freundlicherweise dazu eingeladen, auch meinen Senf, meine Sichtweise einzubringen zum Thema exzellenter Kundenservices, Teamwork habt ihr das so und genannt. Contact Center brauchen ein anderes Selbstverständnis. So heißt euer Diskussionspapier ja, das ihr so als Resümee zur CCW 2020 im Nachgang geschlossen habt. Wie kam es überhaupt zu der Idee, mit dem Thema jetzt aufzusetzen? Und weil ihr macht ja schon mehrere Sachen.
2: Ja, ganz genau. Also wir haben unsere erste Umfrage die wir auf der CCW durchgeführt haben, schon 2013 in Zusammenarbeit mit dem Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC gemacht. Und seitdem ähm, machen wir diese Umfragen jedes Jahr auf der Messe. Und ähm, was wir also mit diesen Umfragen ganz grundsätzlich erreichen wollen, ist, dass wir zum einen überprüfen, ob die Technologieerneuerungen und auch die Buzzwords, die man ja jedes Jahr auf der Messe an ganz vielen verschiedenen Ständen immer wieder liest, ähm, ob die in den Contact Centern auch real angekommen sind, beziehungsweise wo die Unternehmen auf dem Weg ihrer Transformation stehen. Und in dem Zusammenhang werfen wir in den Umfragen auch immer einen Blick auf aktuelle Handlungsbedarfe und welche Entwicklungen des Marktumfeldes realistisch waren oder auch sein könnten. Und jetzt ist es ja so, dass äh, normalerweise liefern unsere Umfrage ähm, Ergebnisse einen sehr, sehr guten Überblick über viele verschiedene Branchen und Größen der Contact-Center. Dadurch, dass wir eben auf der Messe viele Contact-Center-Entscheider antreffen, die an der Umfrage teilnehmen und wir damit ein repräsentatives Ergebnis auch erzielen. Ähm, und jetzt ist aber dieses Jahr auch auf der CCW alles ein bisschen anders gewesen. Die, die CCW war ja fand quasi statt am Anfang der, der Pandemie und das haben wir natürlich auch in den Besucheranzahlen gemerkt. Also ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Wir hatten dieses Jahr auf der Messe ca. 3000 Besucher und das im Vergleich zu beispielsweise jetzt dem Vorjahr, wo mal wieder ein Besucherrekord verzeichnet wurde von ca. 8000 Besuchern, ist das natürlich ein starker Rückgang. Und so haben wir eben überlegt, wir konnten jetzt auf der Messe nicht so viele contact entscheider dazu motivieren, einfach aufgrund der fehlenden Besucher oder der minimierten Besucher, dass wir hier ein repräsentatives Ergebnis erzielen konnten, aber... Die Umfrageergebnisse, die wir bekommen haben, sind natürlich trotzdem total spannend und ähm, auch sehr unterschiedlich. Und so haben wir uns dazu entschieden, ein Diskussionspapier zu erstellen. Und neben den Contact-Center-Entscheidern, die auf der Messe teilgenommen haben, haben wir, wie du eben auch schon gesagt hast, noch weitere Experten zu unseren Fragen abzugeben. Und das in der Gesamtheit ergibt jetzt also das diesjährige Diskussionspapier.
0: Jetzt sind ja manche Expertenmeinungen hin und wieder auch meiner einer. Äh, Nils Hafner zählt ja auch zu denen, Andreas Klug, den er dabei hatte, oder Georg Mack. Jetzt nicht diejenigen, die immer alles schön reden und Bauchpinseln und rosa-rot malen, sondern durchaus auch mal diesen Finger in die Wunde legen. Ist das jetzt etwas, was die Kunden irritiert, aufweckt oder auch mal dazu motiviert, zu sagen... Ah, die liegen gar nicht so falsch. Also du hast ja gesagt, ist das was, worüber wir da und reden in den Unternehmen angekommen? Frank erkennt, legt es ja immer wieder im, im Consulting-Bereich dann direkt vor Ort, werden solche kritischen Bemerkungen, Kommentare, Sichtweisen eher positiv angenommen oder verschrecken die mehr?
2: Ich würde sagen, ganz klar positiv wird das aufgefasst, denn das nützt ja auch keinem, immer nur, dass die, die Bauchpinselei, wie du es jetzt gerade genannt hast, zu wiederholen. Und es ist ja auch ganz klar, dass es ganz viel noch zu tun gibt in den contact -Zentern. Und so ein Diskussionspapier oder auch überhaupt unsere Umfragen oder wenn wir Expertenmeinungen einholen und daraus eine Analyse machen und das unseren Kunden zur Verfügung stellen, da ist es ja besonders wichtig, dass man eben auch unterschiedliche Sichtweisen mal zusammenbringt und auch mal aufzeigt, dass, ähm, ja, dass man Dinge auch unterschiedlich bewerten kann. Und das ist ja auch ein Ziel dieser Papiere, die wir aus den Umfragen erstellen, dass wir unseren Kunden auch eine Basis dafür geben, selber vielleicht mal zu hinterfragen, was läuft bei mir vielleicht noch nicht ganz optimal, was läuft vielleicht gut auch im Vergleich zur Allgemeinheit, also zu, zu den ähm, ja vorwiegenden Meinungen und Ergebnissen. Und ich denke, da ist es absolut wichtig, dass man solche differenzierten Bilder auch vermittelt
0: und das darstellt. Hm. Dann lass uns doch mal einen kleinen Blick in dieses Diskussionspapier werfen. Was ist denn dabei rausgekommen? Was waren so die Hauptfelder, die ihr überhaupt abgefragt habt?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben im Grunde genommen kann man die Analyse in drei Teile unterteilen. Das heißt, der erste Fragenblock, der zielte auf den Status Quo des digitalen Wandels ab. Also wo stehen die Unternehmen auf ihrem Weg der Transformation, der Digitalisierung? Wie ist die Situation in den Unternehmen derzeit? Der zweite Teil befasste sich mehr mit dem Marktumfeld. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir Trendaussagen formuliert haben, manche auch ein bisschen provokativer als andere. Und diese Trendaussagen, die bezogen sich auf zum Beispiel neue Interaktionskanäle oder auch die Rolle der Bots. Ähm, Bots. Das ganze Thema Bots ist ja im Moment sowieso sehr stark vertreten überall. Oder aber zum Beispiel über den Bedarf und die Verfügbarkeit von Fachkräften oder auch allgemein zu Technologieentwicklungen. Und dann haben wir die Contact-Center-Entscheider und auch euch Experten gebeten, diese Trendaussagen zu bewerten ob ihr da voll und ganz zustimmt oder eigentlich vielleicht eher sogar vom Gegenteil überzeugt seid. Und daraus ergibt sich dann eben auch ein Bild. Und der dritte Teil der Analyse bezieht sich auf die Handlungsfelder. Also was steht bei den Contact-Centern-Entscheidern aktuell auf der To-Do-Liste oder mhm. auf der Prioritätenagenda sozusagen?
0: Ja, und du hattest es vorher schon gesagt, früher mit PAC, aber dem Dr. Andreas Stieler schon seit Jahren da zusammengearbeitet, genau. der ist ja ein brillanter Analyst und kennt jetzt auch schon sehr viele Strömungen und weiß auch ganz genau, wie er vieles interpretieren kann und darf. Der hat ja auch noch mal so sein Fazit gelegt. Du hast ein Resümee gezogen. Willst du das noch mal so in zwei Sätzen zusammenfassen, was denn dann so rauskam? Weil, wie gesagt, wir verlinken die Studie oder das Diskussionspapier, denn es lohnt sich auf jeden Fall, es zu lesen.
2: Absolut, ja. Ja, ich äh, kann es versuchen in zwei Sätzen.
0: Es dürfen auch zweieinhalb sein. <lacht>
2: Also grundsätzlich hat das diesjährige Diskussionspapier gezeigt, dass es gerade in Bezug auf die Modernisierung der Contact-Center, also des digitalen Wandels, doch ein sehr differenziertes Bild gibt. Auf der einen Seite verspüren ja knapp die Hälfte aller Befragten deutliche Fortschritte bei der Integration von insbesondere neuen Kommunikationskanälen. Aber wir haben zum Beispiel auch das Ergebnis, dass 40 Prozent der Befragten nur sehr wenig bis überhaupt keine Fortschritte bei der Digitalisierung verzeichnen. Und ja, da sieht man, dass es eben doch sehr unterschiedlich ist. Auch die Experten haben da ja ihre Meinung dazu abgegeben. Und da sagt Andreas Klug zum Beispiel, dass eigentlich doch wirklich mittlerweile jeder Contact-Center-Entscheider verstanden hat, wie wichtig und bedeutend Customer Experience und Kundenzentrierung sind und gleichzeitig hast du ja aber zum Beispiel auch gesagt, dass die meisten Contact-Center sich dennoch weiterhin als Kommunikationsfabrik verstehen und der Fokus immer noch vor allem auf Effizienz und Kosteneinsparung liegt und gar nicht so sehr auf wirklich den qualitativ hochwertigen Kundenservice.
1: Ja.
2: Ein weiteres Fazit, was man ziehen kann, ist, dass zum Beispiel die Automatisierung von Routineaufgaben ist wirklich eines der Themen, was auf der Top-Prioritätenliste der Contact-Center-Entscheider steht dennoch teilweise nur zögerlich in Angriff genommen wird, geht davon aus, dass sich das jetzt noch weiter verstärken wird, vielleicht eben auch aufgrund der Krise, dass die Bedürfnisse oder die Bedarfe, dass diese Themen angegangen werden, jetzt noch noch stärker forciert werden.
0: Hm. Da waren jetzt sehr viele Teile, eben die Analysten, die Experten, teilweise gleich, teilweise unterschiedliche Bilder. Gibt es so einen Schlusssatz oder sowas, den du für dieses Thema sehen würdest oder Appell, was auch immer da rauskommt?
2: Absolut, ja. Und zwar, dass Contact-Center wirklich ein neues Selbstverständnis brauchen. Dass sie sich also wirklich auch als integraler Teil der Wertschöpfung verstehen und nicht als abgeschlossene Einheit oder Abteilung oder gar als Cost-Center. Und eigentlich ist das ja sogar eine Forderung, die wir schon lange, seit, viel, seit einigen Jahren haben. Und trotzdem wird es einfach abermals deutlich, wie wichtig das tatsächlich ist, dass die Interaktion zwischen den Contact-Center-Einheiten und auch anderen Abteilungen im Unternehmen, wie Marketing, Vertrieb, oder irgendwelchen prozessorientierten Abteilungen verstärkt wird, damit man dann wirklich letztlich einen guten Kundenservice leisten kann, der so qualitativ hochwertig ist, wie ihn sich eigentlich jeder Endkunde wünscht.
0: Jetzt habt ihr, du hast es angesprochen gehabt, du bist auch auf das Thema Agilität, da werden wir jetzt auch noch darauf eingehen, was bedeutet das überhaupt, wenn ich mich mit den Sachen beschäftige weiter, aber auch der Teil von der Erfahrung, die ihr aus diesen seit 2013, hast du, glaube ich, gesagt, die Trendanalysen, die Studien, diese Diskussionspapiere macht. Was wiederholt sich und was hat sich wirklich für euch sichtbar entwickelt? Vielleicht auch von Frank her aus, was ist aus dem Consulting live erlebt. Hm.
2: Ja, also eine Erkenntnis, die sich ganz klar ableiten lässt, ist, wir hatten in den ersten Jahren, als wir die Umfrage durchgeführt haben, immer als Top-Handlungsfeld in den Ergebnissen die Social-Media-Integration, also die Integration von Social-Media-Kanälen in das Contact-Center. Damals hatten wir ja auch ganz oft die Diskussion, dass die Bearbeitung von Social-Media-Anfragen eigentlich aus den Marketingabteilungen raus müssen, dort, wo sie ganz oft initiiert wurden und rein in die Contact-Center, weil natürlich die Anfragen über Social-Media-Kanäle kundenservice-relevante Anfragen sind. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was wir in den letzten Jahren gar nicht mehr wirklich wahrnehmen in den Umfragen. Also die Social-Media-Integration ist nicht mehr dieses Top-Handlungsfeld. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass die Unternehmen mittlerweile über die Jahre viel, viel mehr Erfahrung gesammelt haben. Zum einen, wie integriere ich solche Social-Media-Kanäle in mein Contact-Center hat natürlich auch ganz stark dazu beigetragen, dass die Contact-Center-Hersteller die Schnittstellen dafür geschaffen haben, dass solche Integrationen auch wirklich einfacher vollzogen werden können. Auf der anderen Seite haben Unternehmen sich aber eben auch damit beschäftigt, welche Social-Media-Kanäle benötige ich tatsächlich. Also es ist ja gar nicht mehr so, dass man sagt, wenn du eine möglichst große Gruppe an Zielgruppen erreichen willst, dann solltest du auf jedem Social-Media-Kanal vertreten sein, sondern es geht ja wirklich darum herauszufinden, welches sind für mich die Relevanten. Und das haben die Contact-Center oder die Unternehmen in den letzten Jahren sehr gut für sich gelöst. Und diese Social-Media-Kanäle, die Integration, die Fragestellung nach, wie integriere ich, solche Kanäle. Das ist ganz klar abgelöst worden durch die Bots, durch Automatisierung und Voice oder Chatbots. Und wie setze ich die besonders effektiv auf und wie integriere ich eben genau solche automatisierten Bots in mein Contact Center?
1: Die, ähm, das ist genauso so ein Thema, auch ähm, die, wir, die wir uns stark hier im Beratungsbereich, womit wir uns stark damit beschäftigen, weil wir sind ja immer an der Front bei, bei neuen Themen und ich sehe halt sehr oft, dass das angekommen ist. Also die ähm, Callcenter-Leiter, Callcenter-Manager beschäftigen sich mit dem Thema, machen sich Gedanken und probieren aus. Also was wir oft sehen, ist, dass wir Piloten haben, Proof of Concepts haben, durch die Bank weg, sei es jetzt ein Chatbot, ein Voicebot oder sei es eine Automatisierung, die irgendwie ähm, von Server zu Server äh, Informationen austauschen und dem Agenten äh, die Arbeit äh, quasi im, im, hintenrum in der Dunkelverarbeitung erleichtern. Ähm, und wir diskutieren als allererstes auch mal dem Business Case mit dem Kunden. Also wie viele wiederholende Fälle hast du denn? Wo bewegen die sich? Was sind denn dort deine Teilprozesse, die wir automatisieren können? Wie viel Zeit sparst du denn? Weil im Contact Center, gerade bei den Contact Center Outsourcern, geht es ja mal in erster Linie um Zeitersparnis, um schneller zu werden, um effektiver zu werden, um einfache Fälle dem Agenten einfach wegzunehmen und die Möglichkeiten zu bieten, komplexere Fälle zu mit den, mit den Kunden zu besprechen. Also diese Business Cases oder auch der Return on Investment dann für die dahinterliegende Investition in diese Automatisierungssoftware und, und die Pflege und Programmierung des Ganzen, das steht bei uns an erster Front. Und oftmals ist leider so, äh, müssen wir dem Kunden dann sagen, hm, das ist zu gering. Oder dein Return on Investment hast du erst nach anderthalb, zwei Jahren erreicht. Also wir, wir führen oft wirklich diese Gespräche, weil der, der Kunde hat irgendein Gefühl, was meistens schon mal in die richtige Richtung geht. Aber wir müssen das konkretisieren und äh, rechnen dann mit dem Kunden. Und teilweise haben wir dann aber auch sehr gute Beispiele, ähm, wo wir einfach anfangen, zum Beispiel die, die FAQ-Liste, die es irgendwo gibt, dass wir die in einen Chatbot auf die Webseite packen oder in einen Voicebot packen. Ähm, das ist schnell implementiert, kostet auch nicht so viel und äh, bringt dann die dir. Ja, erhofften Ergebnisse.
0: Du hast es ja schon ein bisschen hier auch wieder angesprochen. Manchmal sind die Vorstellungen, man braucht diesen Blick von außen. Was gibt es denn so an klassischen Fehlinterpretationen, was neue Technologie denn alles leisten kann, mit denen ihr auch mal so konfrontiert werdet, um das wieder einzufangen?
1: Ja, also ein Thema ist das Thema Cloud. Mhm. Mhm. Das geht ja auch, so ein bisschen übergreifendes Thema jetzt aber ähm, viele Kunden denken, oh, bisher waren sie ja zurückhaltend. Mittlerweile ist ja die Bereitschaft, äh, auch in die Public Cloud zu gehen, doch äh, sehr viel stärker geworden, gerade jetzt durch Corona, weil es eben einfach zu implementieren war. Aber wir führen die Kunden dann oft oder müssen halt jetzt äh, wieder zurückführen und sagen, ist ja schön und gut, dass ihr jetzt irgendwie eine schnelle Lösung mit implementiert habt. Aber habt ihr mal an DSGVO gedacht? Habt ihr an die Security gedacht? Habt ihr überhaupt die richtigen Bandbreiten, die jetzt in Richtung Internet gehen? Ja, Das sind so Punkte, wo wir den Kunden dann aus unserer Sicht, wenn wir eine Verantwortung irgendwo fürs Ganze haben, auch für die Technologie und die Infrastruktur darunter, dass es eben auch wirklich der Compliance der Unternehmen letztendlich genügt.
0: Mhm. Ihr habt eine große Bandbreite, da möchte ich auch mal darauf hinweisen, weil das fand ich so spannend, als ich mal bei euch ein bisschen über die Webseite gesurft bin und mich informiert habe noch weiter. Ihr habt ja da eine sehr umfangreiche Bibliothek, die ihr Use Case Factory so in diesem Stil nennt. Da sind sehr, sehr viele, sehr breit gefächerte Themen dabei und eins möchte ich jetzt bloß mal kurz exemplarisch rausgreifen, was du ja auch so gesagt hast. Zum Thema, es geht um Zeitersparnis. Das unter anderem ist ein Beispiel dabei über die Average Handling Time. Wie kann ich die reduzieren? Jetzt kenne ich den Part, dass man immer sagt, man muss die Gesprächsform optimieren. Aber ihr seht ja häufig einen ganz anderen Part. Wenn also der Agent hier jetzt über 17 Bildschirmmasken mit 24 Pflichtfeldern muss, dann ist es jetzt für den Kundenservice nicht unbedingt einträglich. Was habt ihr denn da jetzt aus eurem Know-how auch an Lösungsansätzen, weil die meisten sagen, ja, aber wir haben ja unsere Altsysteme, wir haben dieses, wie sollen wir das denn anders machen?
1: Ja, da gibt es also unterschiedliche Ansätze. Ein erstes Stichwort ist das Thema Robotting, wo wir dann mit unterschiedlichen Herstellern, ich will es jetzt gar nicht im Detail nennen, es gibt unterschiedliche Hersteller, die hier diese Art Dunkelverarbeitung anbieten, entweder von Server zu Server das als Beispiel der Agent äh, hat in seinem CM-System eine Kundennummer oder irgendeine Information, die er jetzt aber in einem anderen System auch braucht und diese Systeme sind eben nicht so gekoppelt. Das heißt, er muss diese, diese Nummer oder diese Information übernehmen in das neue System. Das kostet Zeit und das ist fehleranfällig. Mhm. Und ähm, diese Dinge, weil wir wissen, in welchem Prozess, ähm, das, das wird ja genau eruiert, wann nutzt der Agent welches Frontend, also welcher Teilapplikation, dass wir quasi schon bevor er die überhaupt öffnet, also idealerweise wird die nächste Applikation vielleicht automatisch geöffnet und wenn er dann drin ist zu dem, zu dem Kunden wieder, dass er diese Information schon vorliegen hat ne, und nicht, mhm. nicht eigenständig eingeben muss. Und das wird entweder hintenrum über eine Serverkopplung oder eben auch auf der reinen, Oberfläche des ähm, Agenten Desktops durchgeführt. Das geht auch, dass dort einzelne Felder so markiert werden, dass sie innerhalb der Bildschirmoberfläche von links nach rechts, also von dem einen, von der einen Applikation in die nächste transportiert wird. Und ähm, was wir dann was dann eben auch in der Analysephase durchgeführt wird, dass wir genau uns angucken, wie viel Zeit, ähm, das kann man übrigens auch automatisieren, da gibt es auch Tools für, wie viel Zeit verbringt denn der Agent mit dem Maussuchen? Ja, also wir analysieren schon genau, wie viel Zeit braucht er, um von einer Applikation zur nächsten zu kommen? Sieht er sofort das richtige Feld? Findet er in dem Gespräch die richtigen Informationen? Und das führt uns dann eben dazu, auch Frontends, also sind ja oft Weboberflächen neu zu designen oder halt zu optimieren.
0: Also das sind ja auch so Sachen, darum wollte ich dieses Beispiel auch ansprechen, weil ich merke das immer wieder oder sehr häufig in den Service-Centern, die eben mit solchen Problemen arbeiten und sich aber nicht vorstellen können, dass es dafür Lösungen gibt und viele davon sind ja im Prinzip auch minimalinversiv, wenn man so sagen will, die jetzt keine großen IT-Umstrukturierungen erfordern. Ne?
2: Ja, und das ist, das kann man sogar ganz allgemein sagen, das war auch eine Intention, die Use Case Factory so aufzusetzen, wie wir es getan haben, um eben Beispiele aus unseren Kundenprojekten, aus unseren Erfahrungen darzustellen, die eben teilweise nicht erfordern, dass man seine komplette Infrastruktur umwirft oder jahrelange Umstrukturierungsprojekte initiiert, sondern dass eben auch schon mit kleineren Digitalisierungsprojekten ganz entscheidende Erfolge erzielt werden können und ganz ja, und viel bessere Ergebnisse für den Kundenservice. Und aber auch nicht nur für den Kundenservice, sondern in unserer Use Case Factory findet man Beispiele zu all unseren Solution Areas, zu unseren Proposition Areas, die wir anbieten. Also auch aus dem Bereich UCC, Enterprise Networks, ganz grundsätzlich Services oder eben auch Cloud-spezifische Cases.
0: Ja, also ihr seid da breit aufgestellt, obwohl die hochgradige Spezialisierung eben in diesen Integrationen ja liegt, aber die sind jetzt ziemlich branchen und Themen, oftmals themenunabhängig, weil sich immer wieder gleiche Schnittstellen ergeben. Ne? Ja,
1: also wir haben oft das Thema, dass du eine Mittelware brauchst. Ne? Mhm. Am, am besten eine Low Code Plattform, die muss auch gar nicht viel, viel kosten. Das kann, kann free oder shareware auch sein. Wir müssen also oft ja den Code der einen Plattform oder der einen Applikation in die andere übersetzen. Natürlich gibt es heutzutage Standards, Web-Services, SOAP, REST-APIs, also moderne Formen, die, die dann äh, die meisten anbieten, aber eben doch nicht alle. Und ähm, das ja. ist dann, dann kommen wir ins Spiel und sagen, ihr habt eure vorhandenen Applikationen, ihr müsst nicht alles neu kaufen, lasst uns doch das, was ihr habt, optimieren und da die Interaktion optimieren und, und so gut wie möglich darstellen, um auch wieder ja, Zeit zu sparen und, und die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Mhm.
2: Und ganz grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir ein besonders großes UC-Projekt haben, dann ist in den allermeisten Fällen auch ein gewisser Teil Contact Center mit dabei oder auch andersherum. Und gleichzeitig bedarf es aber eben eines optimierten und auch sicheren Netzwerkes. Und ähm, dafür sind natürlich auch Integrationen notwendig. Und das können wir eben mit unserem breiten Spektrum auch alles aus einer Hand abdecken.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Mitarbeiterorientierung des CCV Quality Award ist. Poli ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das eine menschliche Zusammenarbeit ermöglicht. Poli kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzfunktionen, damit das Wir-Gefühl lebendig wird. Ergänzt um Headsets, Software und Telefone, ist Poli weltweit die erste Wahl für jede Art von Arbeitsbereich. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.poli.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun zurück zum Gespräch. Jetzt seid ihr eben in diesen Projekten. Also ich glaube, wir verlinken auch nochmal die Use Case Factory separat, weil das ist wirklich ein wunderbarer Fundus, sich einfach mal quer zu lesen, Die sind sehr schnell, sehr übersichtlich aufzunehmen, diese Case-Studies. Da kriegt man auch noch mal sehr viel Inspiration überhaupt mit, was geht. Und bevor man oftmals große Projektpläne macht, Menschenskinder sind sehr viele, so wie ich es gesagt habe, oftmals kleine Lösungen, die aber schon mal große Wirkungen bringen. Jetzt hätte ich da so eine weitergehende Frage, denn jetzt bin ich auch seit den 80er Jahren im Bereich Organisationsmanagement unterwegs und ich stelle immer wieder fest, Egal, mit wem ich rede, der größte Erfolgsverhinderer ist eigentlich der Mensch im Projekt. An welche Themen kommt ihr dort als Erfolgsverhinderer in Projekten? Ob das Denkblockaden, ob das Strukturen sind? Und ja, aber auch wie geht ihr damit um? Denn ihr habt ja jetzt auch nicht den großen Hebel da drin. Ihr braucht ja auch dieses Mitverständnis des anderen. Ne? Wie geht ihr mit diesen Themen um?
1: Ja, das ist ähm, sprichst du von sehr guten Punkt an. Also die der Mitarbeiter, also die sogenannte Employee Experience äh, ist uns ist uns sehr wichtig und wenn wir haben uns frühzeitig auch darauf fokussiert, so ein bisschen getrieben von den von denen auch aus den UCC-Projekten, also Unified Communications-Projekten, die ja in letzter Zeit auch sehr komplex für den Mitarbeiter geworden sind. Aber das gilt natürlich genauso für den Contact-Center-Mitarbeiter, für die einzelnen Frontends. Also wir sind dazu übergegangen. Wir nennen das Customer Success Management oder auch auf Deutsch Akzeptanzmanagement. Und wir binden den Kunden, also dieses Projekt, was der Kunde durchführen will, da ist uns wichtig, dass es intern richtig kommuniziert wird, dass rechtzeitig allen klar ist, was wollen wir eigentlich damit erreichen. Also hier geht es dann eben auch mit den Projektleitern oder eben auch bis hin zum, zum CEO oder bis zum Manager, welche smarten Ziele wollen wir eigentlich erreichen. Denn was wir in der Vergangenheit oft festgestellt haben, ist, dass das IT-technisch das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. Also der, der Projektleiter IT-mäßig sagt, jo, alles klar, Haken dran. Aber die Mitarbeiter diese neue Lösung gar nicht richtig nutzen konnten. Sie wussten gar nicht, was auf sie zukommt. Sie wurden nicht richtig geschult, sie wurden nicht richtig informiert, ihnen wurden nicht die richtigen Videos angeboten, zum Beispiel Lernvideos, wo wir, wo wir eben auch darauf fokussieren, dass wir entweder Lernvideos mit den Mitarbeitern der Kunden selber machen und um die Akzeptanz noch zu erhöhen, oder eben Standardvideos für einzelne Schritte innerhalb dieser neuen Applikation zur Verfügung stellen. Also wir, wir Demo-Demo-Räume ähm, anbieten. Also nicht nur die Standards im Prinzip. Hier hast du jetzt ein, da ist ein Webinar im Netz oder hier ist eine, eine Paper-Unterlage DIN A4. Da steht alles drauf, wie das funktioniert. Und jetzt mach mal. Das ist uns wahnsinnig wichtig darüber haben wir eben gemerkt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit extrem ansteigt. Es gibt dann auch Power-User innerhalb der einzelnen Teams, die wir definieren, dass der Mitarbeiter sich nicht an uns, an den Integrator sofort, sondern eben an einen eigenen Mitarbeiter wenden kann, der schon mehr Erfahrung mit diesem neuen Tool hat und dann diese Erfahrung auch intern weitergeben kann.
0: Hm. Wie sind denn dieses Thema? Wir reden ja immer von Contact Center, von Kundenzentrierung. Ich kann ja aber den Kunden nur in den Mittelpunkt des Unternehmens stellen, wenn der nicht zwischen lauter Silos eingekreist wird, sondern wenn diese Silos aufbrechen und miteinander arbeiten, also das heißt, Wertstrom folgend sind. Daniela hat vorher auch mal gesagt, das Thema Agilität kommt überall da mit dabei. Wie geht, kommen die Themen bei euch auch mit in die Projekte? Sind es Teile von euch? Arbeitet ihr da mit Partnern dann zusammen? Was passiert dort, um solche Strukturen naja, zu durchdringen? Also
1: ich nehme mal ein Beispiel im Sinne des Customer Success Managements. Wir gucken uns dabei eben auch an, wie zum Beispiel die Tickets sind. Also wir haben auch eben das Silo der, der Service mit mit reingenommen. Also die die Mitarbeiterzufriedenheit oder die Kundenzufriedenheit, die interne, wird eben auch getrackt, indem man sich anschaut, wie hoch sind die einzelnen Service Requests oder die Inzidenz. In welche Richtung gehen die? Ist es Nutzerakzeptanz oder sind es wirklich technische Fehler? Also das in Richtung Akzeptanzmanagement und deine Frage könnte man jetzt aber auch anders beantworten, das Thema Silo im Unternehmen und das ist uns eben auch wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir wissen, dass ein, ein Contact-Center-Mitarbeiter kann den Kunden nur dann richtig entgegnen, wenn er weiß, hat der Kunde zum Beispiel offene Rechnung, der jetzt da gerade anruft, hat er gerade ein massives technisches Problem. Das merkt er vielleicht auch an seiner Art und Weise, wie er gerade anruft, mit welcher Tonalität, aber diese Informationen aus dem Marketingbereich, aus der Buchhaltung, aus dem Servicebereich, die dann wirklich zu integrieren und dem Contact-Center-Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, das ist wichtig und das verstehen wir darunter, die einzelnen Silos auch zusammenzubringen.
0: Mhm. Habt ihr so richtige agile Unternehmen schon erlebt oder ist es eher bei denen mal an irgendeiner Stelle, aber das Unternehmen als solches ist noch sehr pyramidal organisiert?
1: Ja, wir sind da schon oft am Anfang. Es ist noch nicht so, dass wir da auf absolut offene Ohren stoßen, respektive wenn wir das Thema ansprechen, dann sagen immer alle, ja, das macht ja Sinn. Ja, das ist, äh, mhm. ja, na, natürlich sollten sollten wir das tun, nicht? oder man, man sollte das tun. Aber
0: mhm.
1: wenn es dann <lacht> konkret wird, dass das auch organisatorisch umgesetzt wird und dass da Verantwortlichkeiten auch dann aufgebrochen werden und die Linke mit der Rechten auch wirklich kommuniziert und sich öffnet intern, das mhm. ist ähm, nicht einfach und wird dann teilweise doch nicht so durchgeführt, wie wir es gerne hätten.
0: Ja. Ja, da seid ihr jetzt nicht die Einzigen, die das erleben. Also dieses Mann interpretiere ich immer, mich aber nicht. Genau, das wollte ich damit sagen, ja. Und ja, auch dieses Coaching, Beratung soll ja in einem gewissen Grad, habe ich mal vor vielen Jahren gelernt, kontraintuitiv sein, weil wenn es das nicht wäre, dann wären ja der andere schon an der Stelle und bräuchte uns ja nicht mehr. Was siehst du da jetzt so als hm, Ausblick, Hast du das Gefühl, es bewegt sich was, klein, halt auch immer wieder mal Rückschläge oder verharrt es eher, Anne Schüller hat es so schön genannt, verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre?
1: Das ist schön dargestellt, ja. Also wir merken das schon, auch im Rahmen jetzt von Corona und Co. merken wir, dass... Ähm, jetzt doch mal was ähm, einfach getan wird. Es wird natürlich musste jetzt in der Situation die, das Thema Homeoffice zur Verfügung gestellt werden. Und das äh, betrifft natürlich auch die Agenten. Ne? Die sitzen jetzt nicht mehr in der Firma, sondern müssen auf einmal von zu Hause aus die Kunden bedienen. Das muss technisch musste das im Sinne von VPN, von Lizenzen, von Bandbreiten zur Verfügung gestellt werden, ähm, Zugriffe auf Unternehmensdatenbanken etc. Wir sehen da so ein bisschen eine eine Änderung des Verhaltens, dass doch die Kunden eher was ausprobieren, was wir super gut finden. Ja, also man muss nicht alles immer. Das ist ja so die deutsche Mentalität, alles zu 100 Prozent zu planen und erst wenn ich den Plan wirklich dreimal klar habe und alles ganz genau weiß, dann fange ich mal an. Ja, dann ist aber schon ein halbes Jahr wieder um und die Welt hat sich schon wieder weitergedreht. Also wir merken, da wird schneller jetzt einfach mal getan, ausprobiert und dann ist natürlich ganz wichtig, dass, wird. dass mhm. dann nachjustiert wird, dass man dann sieht, okay, jetzt funktioniert das halbwegs oder ist denn überhaupt das, was du dir damit gedacht hast, also der Benefit, den du erreichen wolltest, lieber Kunde, den hast du jetzt erreicht, grundsätzlich hast du ein gutes Gefühl, okay, super, scheint die richtige Lösung zu sein, aber jetzt müssen wir mal an den Rändern ran, jetzt müssen wir mal gucken, mhm. Compliance, Security, Stabilität, Ausfallsicherheit, haben wir, haben wir, eigentlich dann von den, von den zum einen technischen Punkten dran gedacht. Aber wie sieht es eben auch mit dem Mitarbeiter aus? Wie fühlt er sich denn jetzt mit der neuen Lösung? Ist das dann auch wirklich was, was ihm auch Spaß bringt? Also wir versuchen auch immer, wirklich immer wieder den, den Mitarbeiter oder den Call Center Agent mit einzufangen, mit abzufragen. Teilweise auch anonym, ganz wichtig, anonyme Abfragen hier zu tätigen, um auch wirklich nur eine ehrliche Meinung von den Mitarbeitern äh,
0: zu bekommen. Mhm.
2: Insofern kann man auch wirklich sagen, wenn diese Krise letztlich dazu führt dass und das auch anhält und jetzt nicht nur während der vergangenen drei Monate so der Fall war, sondern wenn das hoffentlich auch anhält, dass die Unternehmen eben auch ein bisschen mutiger werden, um auch mal schneller kleinere Digitalisierungsprojekte anzugehen, natürlich in einem gesamtstrategischen Angang, aber wie Frank das eben schon gesagt hat, vielleicht ohne monatelanger Vorbereitungszeit, sondern einfach mal starten und was testen und ausprobieren. Wenn das anhält, dann hätte die Krise gerade in diesem Bereich vielleicht sogar noch was
0: Gutes. Mhm. Ja, manchmal brauchen wir diesen Schubs von außen, damit wir aus unserer Komfortzone rauskommen oder wir werden da rausgeschubst und dann müssen wir uns in diesem Feld da draußen umsehen. Bei manchen Unternehmen habe ich auch immer so den Eindruck, das geht wie der Tiger, der so lange im Käfig schon sitzt, dass wenn die Tür mal offen gelassen ist und der mal rausgeht, er sehr schnell wieder zurückgeht, weil da draußen könnte es ja ungemütlich sein und hat sich schon darauf eingerichtet. Das ist ja immer der Part, warum man dann von außen auch noch mal ein bisschen schubsen darf. Ja. Gibt es da jetzt eine optimale Vorgehensweise, auch wieder fast eine rhetorische Frage, beziehungsweise welche Phasen oder Schritte sind denn so unabdingbar, wenn ich mich mit dem Thema dieser Veränderung, dieser neuen Technologien auseinandersetze? Gibt es da so eine Art Checkliste? Was soll man machen?
1: Ja, die Checkliste haben wir natürlich natürlich. Wir, ich hatte ja vorhin gesagt, gerade bei dem Thema Automatisierung und Bots, da ja. geht es so um das Thema Proof of Concept oder Pilot, ja. also Machbarkeitsstudien, ich nenne es jetzt mal Machbarkeitsstudie, das hört sich jetzt so groß an, kann aber auch eine kleine Geschichte sein, wo man wirklich mal zwei, drei Tage sich mit dem Kunden zusammensetzt und sagt, okay, du hast die und die Ideen, komm, lass uns doch mal gucken, für welchen Bereich willst du das denn, für wie viele Mitarbeiter, für welchen Teilprozess und somit theoretisch schon mal guckt, ob das Ganze denn wahrscheinlich erfolgreich ist oder nicht. Das geht wieder in die Richtung Business Case, was mir so wahnsinnig wichtig mhm. ist. Und damit eben auch die Zieldefinition, was wollt ihr erreichen? Habt ihr denn jetzt einen Messpunkt? Wie, wie wäre der denn? Und wie könnte denn nach Einführung des neuen Projektes, zum Beispiel Automatisierung, wie ist denn der Messpunkt, können wir den denn weiterhin messen? Oder wird er auf einmal anders gemessen werden? Mhm. Also das ist wahnsinnig wichtig und damit kann man auch in den Projekten relativ frühzeitig schon erkennen, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht. Und dann kommt man auch in der Diskussion, das ist auch uns immer wichtig in der Diskussion mit dem Kunden, so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen oder kommt in andere Bereiche, wo der Kunde noch gar nicht dran gedacht hat, dass man da vielleicht was optimieren kann oder verbessern kann, weil wir dann auf einmal einfach einen Einblick haben in, in die Firmen, in die Prozesse wir gucken den Agenten über die Schulter, wir setzen uns da mal hin eine Stunde, und gucken mal, wie mhm. arbeitet der denn? Wir, wir sprechen mit dem Supervisor, mit dem Manager, welche Analysetools hast du denn? Welche, welche Dashboards nutzt du? Welche Echtzeit oder äh, historischen Informationen, wie sieht denn, denn aus? Wie sind denn deine Kennzahlen? Weil wir, genauso wie du, hast ja einen guten U Überblick über so Standard-Kennzahlen. Ne? Wir sind so ungefähr mhm. wie ein Callcenter in dem einen oder anderen Bereich, was die AHT, also die Average Handling Time sein sollte, dann Thema Net Promoter Score. Was kann man da vielleicht machen? Wo? Das sind ja auch Themen, so Business Manager Themen, die auch immer wieder eine
0: Rolle spielen als Zielpunkte. Ja. Aber du stellst oder ihr stellt letztendlich sehr, sehr viele Fragen und wenn es die richtigen Fragen sind, gibt es eben auch eine neue Denkrichtung, ne?
1: Ja, also oft kommen, kommen die Kunden ja mit einem Thema zu uns und wir, mhm. wir freuen uns immer, wenn sie dann aus den Workshops rausgehen und haben nicht nur ihr eigenes Thema beantwortet, sondern haben in drei weiteren Themen auf einmal neue Fragezeichen vor mhm. der Brust. Ja, genau.
0: Ja, Die Fragen, die wir uns stellen, bestimmen dann auch die Qualität dessen, was wir bekommen. Habe ich auch mal gelernt. Mhm. <lacht> äh, jetzt haben wir auch schon Thema Corona etwas angesprochen. Was hat sich denn bei euch in diesen letzten vier Monaten, sind sie jetzt schon gut, verändert? Was waren auf einmal die Kundenanfragen? Wo wurdet ihr als Feuerwehr geholt oder wo wurdet ihr zum Weiterdenken geholt?
1: Also die, die erste Feuerwehraktion war, die Mitarbeiter zu Hause zum Arbeiten zu bewegen. Mhm. Manchmal war es ganz, ganz einfach. Es gab schon VPN, es gab schon das Thema Homeoffice, es gab schon Konzepte und Prozesse, aber eben nicht in dieser Vielzahl, also nicht nicht auf einmal für für 90 Prozent der Mitarbeiter, ja. sondern eben nur für 10 Prozent. Also das war das allererste, was sofort kam und was uns auch wirklich an den Rand der dann auch eingeschränkten schränkten Kapazitäten und Ressourcen ja vor, vor
0: Herausforderungen stellte. Wusstet ihr das vor Ort oder auch, konntet ihr das auch remote machen? War das eine Mischform?
1: Nee, die meisten Sachen kannst du Gott sei Dank remote machen. Genau. Okay. Also im Serverbereich kannst du alles remote machen. Wenn du auf die, auf die Desktops musst, der einzelnen Mitarbeiter, das kann man nicht immer remote machen, da muss man auch mhm. teilweise äh, wirklich mal lokal vor Ort. Aber Gott sei Dank, wenn die Fern, sogenannten Fernwartungszugänge, ja, Remotezugänge, ja. wenn die etabliert waren, und das sind sie normalerweise, weil wir eben auch bei den meisten Kunden ähm, ein aktives Monitoring haben, um, um eben schon vorher zu wissen, was passiert eigentlich auf der einzelnen CPU oder auf dem Rechner, haben wir da demnächst einen Fehler zu erwarten. Also oft waren diese Zugänge schon gegeben und äh, ja, man musste dann nur von den Herstellern die Lizenzen einspielen. Das kommt so zum weiteren Punkt, ähm, dass die Lizenzen, haben wir ja gesehen, es gibt ja individuelle Landingpages, die meisten Hersteller gerade für Kollaboration also für Homeoffice-Mitarbeiter haben wir jetzt in diese Corona-Angebote lanciert, ne? drei mhm. bis maximal sechs Monate, hier kostenfreie Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Aber auch die, es geht ja nicht nur um die Lizenzen, sondern es geht ja auch um die Implementierung denn des Ganzen. Ne? Also das mhm. ist schon mal schön, wenn die Lizenz oder die Software nichts kostet, aber du musst ja trotzdem das noch implementieren. Das war ja. jetzt dann auch im Prinzip die Herausforderung, das dann eben zum Laufen zu bringen.
0: Wart ihr jetzt auch psychologische Unterstützung sozusagen oder nur eine technische dann für die Unternehmen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Müsste ich die Unternehmen fragen.
1: <lacht> ja, also <lacht> ähm, wir haben, also ich sag's mal so aus, aus unserer Sicht, aus der DAMOVO-Sicht als Systemintegrator in dieser Zeit hatten wir ja alle Hände voll zu tun. Also woanders mhm. hat man über Kurzarbeit gesprochen, auch in den contact hat man ja teilweise mhm. über Kurzarbeit mhm. gesprochen, mhm. Ähm, bei uns eben überhaupt nicht, ne? sondern mhm. bei uns, wir haben verschiedene Städte und Kreise als Kunden, die kamen sofort mit der Anforderung, ich brauche jetzt hier sofort ein contact ich brauche meine Corona-Hotline. Und das Ganze muss, ich weiß nicht, ob übermorgen meine Mitarbeiter hier noch, äh, Callcenter-Mitarbeiter noch ins, ins Büro, also ins in Callcenter kommen können, mach. So, mhm. und dann hat man entweder eine Contact-Center-Lösung, ähm, aber auch wenn, dann ist ja die Frage, wie kriegt man die dann auf äh, wirklich jetzt so, dass sie auch ähm, extern oder virtuell funktioniert. Das heißt, wir mussten sehr schnell in einigen Fällen, eine, eine neue Contact Center Cloud Lösung implementieren. Also der Cloud Ansatz war sofort gefragt und auch akzeptiert. Also dass die ja. Akzeptanz von, von Public Cloud Lösungen, weil sie eben auf, auf mit Fingerschnippen innerhalb von ungelogen von einer Woche live zu schalten sind, wo du ja. für ein normales Contact-Center-Projekt mal mehrere Monate brauchst. <lacht> ja? Also das, das war das, was wir getan haben oder tun mussten. Und dann kannst du das alles aus der Ferne programmieren. Du machst aus der Ferne die Schulung, die Mitarbeiterschulung. Mhm. Du machst die Administrationsschulung. Du setzt den, den Callflow, den Workflow fest. Teilweise haben wir sogar die, die IVR-Geschichten dann, also die, die Sprachportal-Fragespiele, Frage, äh, die Fragen äh, automatisiert. Das heißt, sie wurden mhm. dann per Text-to-Speech quasi äh, ja, mit, einer, mit einer maschinenmäßigen Ansage dargestellt, nur um schnell online zu sein. Ne? Mhm. Also wir haben auch gesehen, die die Qualität, es war dann gar nicht so wichtig, dass die Qualität hundertprozentig war, sondern die 90 Prozent oder 80 Prozent haben erstmal gereicht. Dass mhm. Tage später der Service für alle meine Bürger in der Stadt zur Verfügung standen. Das war ja. wichtig und ähm, deswegen ist auch die Affinität zur Cloud-Lösung jetzt gestiegen. Und mhm. ich denke, dass dieses Rad wird man auch nicht mehr zurückdrehen. Also wer einmal gemerkt hat, den Vorteil einer Cloud-Lösung zu nutzen und wenn die dann stabil läuft und mhm. den grundsätzlichen, ja, der DSGVO, ne, klar, deutsche Cloud hat dann Vorteil zu einer amerikanischen Cloud oder, oder irgendwo in Europa. Wenn das dann immer noch gegeben ist bei diesem Nachjustieren, dann werden sich diese Lösungen auch längerfristig durchsetzen.
2: Und in dem Zusammenhang ja. kann ich vielleicht noch mal ganz kurz auf die unsere äh, Umfrage dieses Jahr zurückkommen, Denn dort mhm. war zum Beispiel eine Trendaussage, die wir einfach mal in den Raum geworfen haben, dass in Zukunft Contact-Center-Infrastruktur und auch Applikationen standardmäßig aus der Cloud kommen werden. Und dem haben ja. 80 Prozent zugestimmt. Und das war mhm. also am Anfang der Krise. Und ich ja. würde davon ausgehen, dass wenn man diese Frage jetzt nochmal stellen würde, dass dieser Wert noch höher ausfallen würde. Und das ist eben genau das, was wir sehen. Schon vor der Krise, aber jetzt noch verstärkter. Die Offenheit gegenüber Cloud und auch Public Cloud-Applikationen nimmt deutlich zu.
0: Wobei ich jetzt so 2019, 2018 eher, wenn ich so verschiedene Sachen im, mir anschaue, eher gesagt hätte, die waren bei noch unter 50 Prozent im deutschen Sprachraum. Ja,
1: die Deutschen sind sehr also zurückhaltend. Genau, genau. Die ja. Deutschen sind sehr zurückhaltend, halten sehr lange fest an dem, was sie kennen, sind neuem jetzt nicht so wahnsinnig aufgeschlossen. Aber ich, äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ich sehe hier ganz klar eine, eine, eine Wendung und dieses Thema öfter mal ausprobieren oder durch Scheitern lernen. Ja, das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Das ist ja auch ein Trend, den wir seit, seit glaube ich, einem Jahr oder zwei Jahren sehen, diese, diese Fuck-up-Geschichten, die man, yeah. äh, Sessions, die es da gibt. Ja, wer wer nichts macht, macht macht eben auch keine Fehler. Okay, ne? oder wo gehobelt werden, da fallen Späne. Ja, ist so. Mhm. Ne? Und das ist auch gut so. Ne? Man muss Fehler machen, weil dann, dann tut man was und man kann aus Fehler immer lernen, sollte man.
0: Wo, wobei ich mal sage, wer nichts macht, der macht auch einen Fehler, weil er eben keine Entwicklung hat, weil der bleibt halt einfach stehen, während die anderen ihm vorbeiziehen. Ne? Ja,
2: Genau. Natürlich. Und das ist <lacht> gerade jetzt heutzutage noch vielleicht viel eklatanter, denn die Welt dreht sich immer schneller. Und das ja. wird auch nicht mehr anders werden. Und es wird eher noch immer schneller werden. Und wenn ich dann mir zu lange Zeit lasse, zu viel Skepsis habe und mich eben nicht traue, auch mal eben in kleineren Digitalisierungsprojekten vielleicht auch mal neue Wege zu gehen und etwas auszuprobieren, dann ja bin ich halt einfach ziemlich spät dran und womöglich zu spät.
0: Ich erinnere mich, in einem Diskussionspapier, da war auch irgendwo so, war ein Satz, so der Wunsch, das Innehalten in dieser bedauernden Beschleunigung, also wirklich mal wieder die Pause zu haben, sich zu sammeln, sich zu sortieren, um dann wieder weiterzumachen. Viele fühlen sich ja wirklich momentan von allen möglichen Entwicklungen und Strömungen, auch schon vor der Corona-Entwicklung, komplett überrollt und fühlen sich auch gar nicht mehr als Entscheider und Gestalter, sondern mehr als Getriebener und Gehetzter. Ne?
1: Ja, aber das ist, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, wann, wann ist man getrieben? Getrieben ist man dann, wenn man, den Überblick verloren hat und äh, mhm. Überblick äh, oder oder Ruhe bekommt man, indem man genau sich mal fünf Minuten Zeit nimmt und dann eben auch mal mit Externen, wie wir es jetzt mhm. sind, Berater einfach mal spricht und sich mhm. da und sich dann Feedback holt und sich da vielleicht auch bestätigen lässt, dass man vielleicht 80 Prozent in seinem Contact Center völlig richtig macht oder dass man auf mhm. die richtigen Pferde gesetzt hat. Das Sieht man ja eben auch über Kundenzufriedenheit, also Net Promoter Score und Core. Da sieht man ja dann schon, ob man, wie die Kundenzufriedenheit aussieht oder wenn man eben leider ein Profit Center ist, ob man den Profit erbringt oder nicht erbringt. Ne? Und da sitzen die, ich denke, die Contact Center Dienstleister, die haben natürlich einen erheblichen anderen Druck, weil sie ja wirklich ein, per se ein Profit Center sind als eben die, die Inhouse-Contact-Center, die ja da doch ganz anders rangehen können, die ja in die ja. Unternehmensstrategie mit aufgenommen werden können, die diese Silos, von denen wir vorhin gesprochen haben, viel einfacher aufbrechen können, weil sie eben von der einen Abteilung zur nächsten gehen. Bin ich ein Contact-Center-Dienstleistung, der im Outtasking oder Outsourcing einen bestimmten Teil Beschwerdemanagement oder, oder hier Cross-Selling äh, Cross übernommen hat, dann fokussiere ich mich nur darauf und versuche mhm. das so optimal wie möglich zu machen und lass links und rechts die Punkte aber weg, weil ich da auch gar nicht hinkomme und weil ich dafür auch
0: gar nicht bezahlt werde. Mhm. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal zu dem Thema Ausblick. Welche Entwicklung werden wir voraussichtlich in den kommenden drei Jahren erleben? Was wird in den Unternehmen aus eurer Sicht am meisten passieren?
1: Also wir sehen zwei Punkte. Der eine Punkt ist ganz klar, Cloud wird zunehmen. Cloud, wie wir mhm. eben schon gesagt haben, es ist da, es ist skalierbar. Du kannst es heute kaufen, morgen wieder zurückgeben. Du kannst es schnell implementieren. Es ist mittlerweile sicher und du kannst individuell jetzt wirklich auf die Gegebenheiten Antworten geben. Das ist der eine mhm. Punkt. Der andere Punkt ist Automatisierung. Also Dinge versuchen über Roboter, über Bots, zu, zu automatisieren, um dem Agenten Freiräume zu schaffen, um, um Fehlerquellen zu reduzieren, um mitten in der Nacht die gleiche Information zu liefern wie in den normalen Öffnungszeiten und damit eben auch dann die mit der Automatisation eben auch die, die Integration zwischen den einzelnen
0: Systemen. Gibt es eine Empfehlung, die ihr jetzt Entscheidern mit auf den Weg geben wollt, würdet, könntet?
2: Ja, im Prinzip das, was wir schon auch jetzt im Laufe des Gesprächs immer mal wieder haben anklingen lassen. Wir empfehlen Entscheidern tatsächlich den Mut zu haben, neue Wege zu gehen, neue Technologien auszuprobieren. Eben auch gerne in kleineren Digitalisierungsprojekten, die zwar einer strategischen Vision und einem Dach, einer, einem strategischen Dach folgen, aber dennoch muss es eben nicht die die Umsetzung des komplett großen Digitalisierungsprojektes sein, sondern man kann eben durchaus klein starten und wie wir auch schon gesagt haben, ist wird nicht mehr langsamer werden. Die Entwicklungen werden schneller vorangehen, immer schneller in Zukunft. Und insofern würden wir da wirklich empfehlen, sich nicht zu lange Zeit für ein Projekt zu nehmen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal auf Details erst später zu schauen, die sich in den allermeisten Fällen ähm, auf jeden Fall dann auch ja, wieder optimieren lassen und gerade ziehen lassen. Ja. Damit man einfach den Kundenbedürfnissen die sich ja auch in einer immer schneller werdenden Welt auch schneller verändern, schneller begegnen kann.
1: Ja, und ich würde da noch hinzufügen, nicht nur dieses Megatrendthema Customer Experience zu betrachten, das ist natürlich sehr wichtig, sondern eben auch die Employee Experience zu betrachten, mhm. also den Mitarbeiter ähm, nicht hinten dran zu haben und nach dem Motto friss, friss oder stirb, sondern von Anfang an einzubinden, zu informieren und richtig zu schulen.
0: Ja. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir immer aus den ganzen Quality Awards beim CCV erlebt haben. Unternehmen, die im Kundenservice glänzen, die in die Nominierungen kamen, hatten immer ganz tolle Mitarbeiterrückmeldungen, ganz tolle Mitarbeiterprogramme und Integrationen. Ja, das eine nicht ohne das andere. Ne? Und genau. eigentlich
2: ist es ja auch gar nicht so verwunderlich, das kennt man ja jeder, wenn man irgendwo angestellt ist, wenn man sich selber wohlfühlt und gut mit den Tools umgehen kann, die man zur Verfügung gestellt bekommt, dann ist man ja automatisch auch motivierter, vielleicht eben auch nochmal ein bisschen mehr Service zu leisten, als das, was eigentlich von einem gefordert wird. Also die eigene Zufriedenheit schlägt sich ja sofort in Motivation auch für einen guten Kundenservice nieder.
0: Ja. Ja, wir sind halt soziale Wesen und keine ja. Rädchen in einer Maschine nur. Genau. Die ich dann auswechsel und wenn sie abgenutzt sind, das gehört dazu. Ja, super toll. Ich glaube, wir haben hier einen großen Bogen gezogen und es dürfte auch für den einen oder anderen Entscheider nochmal bestimmt der Inspirationsteil neuer Gedanke dabei gewesen sein, die sich ja gerade mit diesem Thema, wie gehe ich das an, was mache ich denn überhaupt, beschäftigen, habe ich jetzt noch irgendeine Frage, irgendein Thema vergessen, das wir noch ansprechen sollten? Es gibt so viele noch, Manfred, die wir ansprechen können. Ah, Aber ich weiß.
1: <lacht> genau, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht. Nein, ich finde, wir haben das Thema jetzt aus unserer Sicht passend zur Damovo sehr gut abgeholt. Und für mich sind jetzt so die wichtigsten Punkte wirklich äh, genannt worden. Also ähm, herzlichen Dank auch nochmal hier für die Möglichkeit für uns, für Damovo an diesem Podcast teilnehmen zu können und ein bisschen unsere Erfahrungen weitergeben zu können.
0: Und ja, ich danke euch. Ich danke euch, dass ich bei dem Diskussionspapier gefragt worden bin und meine Sichtweise auch beitragen konnte. Das war jetzt auch ein schöner Aufhänger zusammen. Ja. Und
2: abschließend ähm, kann man vielleicht noch sagen, jeder, der interessiert ist an dem Diskussionspapier, kann es sich also runterladen. Wir können jeden nur ermutigen, mal auf unserer Use-Case-Factory rumzusurfen und ansonsten bei Fragen, Projekten oder Anregungen jederzeit gerne bei uns melden.
0: Du hast es wunderbar zusammengefasst, liebe Daniela. Das war jetzt alles nochmal hingewiesen, was wir auch in den Shownotes drin haben werden. <lacht> Prima. Vielen herzlichen Dank, liebe Daniela Dilger, lieber Frank Sinde, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch uns diesen Einblick gegeben habt. Ich freue mich, wenn wir uns auch mal wieder live und persönlich wiedersehen. Vielen herzlichen Dank euch. Danke, Danke dir. dir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Polen. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V., und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kultendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann